0: Lokasyon 922'nin sunduğu NBA Podcast'i Step Back'e hepiniz hoş geldiniz. Bugün Furkan'la birlikte NBA gündemi üstüne ufak bir muhabbet yapacağız. E, bugün devrim yok aramızda. Furkan nasılsın? İyiyim Nadir, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. İstiyorsan başlayalım muhabbete. Olur, olur. Nereden olur. başlayalım? Phoenix'le başlayalım istiyorsan ya yani en e, şu anda e, bubble ortamını düşündüğümüzde en formda takım diyebiliriz. Şu ana kadar maç kaybetmediler. Devin Booker. Tek gelmeye ki...
1: takım diyebiliyorum.
0: Evet. Devin Booker'ın inanılmaz bir performansı var. Ne söylemek istersin Phoenix'le ilgili genel
1: olarak? Abi Phoenix'e baktığımızda işte yani hiç yenilmeyen bir takım var ve yendikleri rakipler arasında şu dönem baktığımızda işte Dallas Mavericks var, Clippers var, Pacers var, Heat var, Thunder var, Sixers var. Yani bunların hepsi aslında az çok iddiası olan güçlü rakipler yani. O noktada e, özellikle mesela Thunder'ı karşı, Pacers'a karşı, Sixers'a karşı rahat galibiyetler almaları ve e, Mavericks gibi, Clippers gibi güçlü takımlara karşı da böyle başa baş mücadele edip son anda galip gelmeleri bu takımın aslında ne kadar hazır olduğunu gösteriyor. Yani bu bababa ne kadar formuna geldiklerini ve ne kadar inandıklarını belki de o play'in yarışına girmek için yani ne kadar tuttuklarını gösteriyor birbirine. Ben şahsen şok oldum çünkü ben bu zor fixtürde direkt Sans'ın ilk iki maçtan şey atmasını bekliyordum. Ve iş öyle bir noktaya geldi ki diğer takımların durumuyla beraber. Sans için aslında her maç final maçı oldu. Yani bir maç kaybetseler bu yarışın dışında kalacaklar. Sonra inatla kaybetmiyorlar, inatla kazanıyorlar. Rakipleri işte bir şekilde kaybediyor o yarışta. Bir şekilde tutundu var ve şu an playing yarışına girecek gibi var Ama gene hala son maçları kaldı. O maç da final maçları karşı. O maçta çok heyecanlı olacak bence ama ben Sans'ın bırakacağını düşünmüyorum.
0: E, tek sıkıntı Sans'la ilgili zaten e, ipler kendi ellerinde değil maalesef. Yani bu, şu ana kadar bakıyorum üst üste 8 galibiyet aldılar. Çok müthiş bir rakam ama Portland'ın e, 2'de 2 yapması durumunda Sans'ın şansı kalmıyor.
1: Bayağı sıkıcı bir durum. İşte evet o sıkıcı bir durum. Çünkü ben de aslında şey istiyorum. Yani Memphis Grizzles'ın bu bubble döneminde ne kadar kötü girdiğini gördük yani. yani Brooklyn Nets'e karşı aldıkları bir galibiyet var. Bir de yani pardon Brooklyn Nets dedim yanlış söyledim. Ee, şey Okumas Tundra'a karşı aldıkları bir galibiyet var. Onun haricinde galibiyetleri yok. Yani bu biraz can sıkıcı bir durum. Sadece bir galibiyetle devam etmeleri. Ee, aslında hazır olmadıklarını hala çaylak olduk. Yani çaylaklarla oluşan bir takım için hala hazır olmadıklarını gösteriyor. Bu durumda ben playoff yarışına girecek yarışın işte Memphis'ten ziyade Portland'da Phoenix arasında geçmesini isterim şahsen. Ama Memphis'in bubble'dan önceki galibiyet yüzdesiyle beraber Halihazır'a 8. sıra tutulması biraz canları sıkıyor diyebilirim ortada. Yani benim de aslında görüşüm Playoff'lara girmeden Suns ve Portland arasında bir play-in yarışı görmek. Memphis'i son yarışın dışına tutmak. O yüzden Memphis yenilirse yani son maçı yenilirse ve işte Suns da kazanıp Portland'da birini kazanırsa o mücadeleyi yani görmek isterim yani. Biliyorum o durumda 3'e girebiliyor değil mi mücadeleye? Yanlış mı biliyorum bunu? Yanlış bilmiyorsam iki takımın
0: gireceğini biliyorum ben 8 ve 9. sıradaki takımların.
1: O zaman Grizzlies'ın yenmesi lazım. Suns'ın yenmesi lazım. Portland'ın da bir galibiyet alması bir bir mağlubiyet alması lazım. Böylece Sans krizinin üstüne çıkabilir. Çünkü şu an galibiyet mağlubiyet değeri eşit. Portland bir galibiyet önde şu an. O duruma bakarsak Grizzlies yenilirse, Sans kazanırsa, e, Blazers da iki maçtan birini kazanırsa muhtemelen ikisi play yapacaklar ve bu benim istediğim durum.
0: <gülüyor> evet. Memphis'in son maçında Milwaukee olduğunda hatırlatalım. Çok kolay bir maç gibi gözükmüyor. Her ne Ancak, kadar
1: Milwaukee yerini he. garantili etmiş olsa da. Hı hı. Ama şöyle bir sıkıntı var Milwaukee'de de. Biliyorsunuz son maçta, dün oynanan maçta Antikompo kafa attı nere? <gülüyor> biraz Sıkıntılı fazla, bir durum. Biraz fazla yükseldi orada. Ee, ben bunun cezasız kalmayacağını düşünüyorum. Yani kesin bir e, maçtan ben cezası gelir gibi düşünüyorum. Özellikle önümüzdeki en yakın Memphis maçı için. Bilmiyorum katılır mısın? Bence de hatta
0: belki iki maçlık bir şey bile
1: gelebilir. Yani o noktada acaba... Bilmiyorum Memphis'in gençleri de yani çok deli de o gençler böyle. Belli olmaz şimdi sağ sağları. <gülüyor> tabii
0: tabii yani şey konuşmak lazım zaten. Devin Booker müthiş bir performans sergiledi ki e, NBA yönetimi bubble ortamı içinde bir e, ödül sistemi olacağını açıklamıştı. En iyi 5'i ve e, MVP ödülünü seçeceklerini açıklamıştı. Büyük ihtimal Devin Booker ile Donch arasında geçecek o ödülde. İkisinden biri kazanacak. Ama buradaki e, bence önemli noktalardan biri de e, sevgili Philadelphia'mızın... E, Taka, takasladı Mikael Bridges. Yani gerçekten e, hem savunmadaki katkısı hem hücumdaki katkısıyla Devon Booker'a da alan açıyor. Yani ve e, ben bir kez daha Elton Brand'i tebrik etmek istiyorum
1: Mikael Bridges'i böyle takasladığı için. Çok yerinde bir karar. Tek bir doğru hamlesi yok. <gülüyor> Maalesef. Ama bak şimdi sen şey dedin az önce benim aklım oraya takıldı. Bak Devončić mi dedin, Booker mi dedin? Ben de TJ Warren diyorum. Hadi bakalım. <gülüyor> yani, TJ Warren da tabii özel
0: bir performans ama yani şeyin e, Booker'ın takımı bu şekilde ya bu yarışın
1: içinde tutması çok değerli bence. Ve şey de çok önemli mesela. Dediğim gibi Mikael katkısı çok büyük. Booker'a beraber. E, son maç Seasers'ın maçında biz şeyi gördük. E, Booker'ın da işte Biric'in e düştüğü yerlerde sarıştan ekstra katkı aldığını gördük. O noktada işte maç maç Phoenix'in yan parçalarında ekstra katkı vardı aslında çok değerli. Bu noktada.
0: Çok önemli. Tabi yani sadece e, üst seviye oyunculara bakmamak lazım. İşte Cam Johnson. Cameron Payne de önemli isimler ve şey, Phoenix'in en önemli oyuncularından ikisinin yani Calubre ve Aaron Baines'in de olmadığını da hatırlatmak lazım. Yani Calubre bu takımı e, yine ayak tutan parçalardan biriydi. Kanattan hem şut katkısı hem de verdiği sertlik bir takıma katlı de, ya Phoenix için çok önemli bir parçaydı. Aaron Baines'i zaten anlatmaya gerek yok. Özellikle Aiton'un sakat olduğu bölümde inanılmaz bir performans sergilemişti. Bunlara rağmen Booker'ın takımı bu şekilde ileri taşıması ve Klaçta özellikle clutch time'da gösterdiği performans çok değerli geliyor bana.
1: İdare Ricky Rubio'yu inadı diye bir şey var, bilir misin? <gülüyor> tabii tabii, özel bir topçu. Yani Ricky Rubio bu takımın aslında yani Devin Booker'ı saymazsak ikinci lider diyebilirim şahsen top yönlendirici olarak. Ve yani bir şekilde oyuna pozitif katkı vermeyi başarıyor bu süreçte. Ben onun pozitif katkı vermesinin bu Phoenix'in şu anki galibiyet serisinde çok önemli bir yere olduğunu düşünüyorum şahsen. Yani çok belli etmiyor kendini Çünkü Booker gibi bir e, star var, Par Paral diyor orada. Ancak Ricrubio da yani bir şekilde bu top aslında yani her top onun elinden geçiyor diyebilirim bir şekilde. anlatabildim mi? Katılırım. Yani Ricrubio zaten
0: e, bu takımdaki en önemli eksik. Yani genel olarak e, daha e, genç bir takım diyebiliriz Phoenix'e de e, şey diğer takımlara nazaran. Orada o tecrübe eksiksini kapatması, hücumları doğru okuması vesaire o açıdan çok değerliydi. Phoenix'in geçtiğimiz sezon mesela o e, başık çelik, kesik tavuk gibi sağ içindeki görünümünü engelleyen yani o görünümün düzelmesini sağlayan yegane oyunculardan biri diyebiliriz Ricky Rubio için. Kesinlikle. O zaman istersen aynı. Sen Antonio'ya geçelim. Ee, yine Bubble'ın bir diğer beklenmeyen takımı. Yani büyük ihtimalle biz e, San Antonio ve Sacramento'nun buralara çok girebileceğini düşünmüyorduk. Keza Phoenix'in de öyle. Ancak San Antonio, Lamarcus Aldrich ve Forbes'un yokluğunda bambaşka bir görüntü çizdi. Ve e, şu an onlar da playoff'u ko kovalıyorlar. Her ne i̇ki mağlubiyet aldılar
1: onlar evet. da. E, bir Sixers'a karşı, bir de Nuggets'a karşı. İkisi de çok yakın biten maç var. Özellikle yani Sixers'a karşı iki, iki, iki fark var. Nuggets karşı altı fark kaybettiler. Ya o iki mağlubiyeti almasa var belki de aslında. Şu an Portman'ın bulunduğu konumu, bulunduğu konum itibariyle biz Spurs konuşacaktık. Ya kesinlikle
0: ya bir enteresan bir takım oldu. Ya zaten San Antonio'nun LaMarcus Aldridge hamlesinin ne kadar tartışmalı ve yanlış bir karar olduğunu hepimiz biliyorduk. Onun yokluğunda eee Belinelli'nin olmayışı takımın atletizmini bir anda inanılmaz yükseltti. İşte Derrick White ve Lonnie Walker, e, Walker e, Dejante ya yani bu tarz oyuncular çok önemli iki tane savunmacı. Yani hiç savunma yapmayan iki oyuncuyu denklemden çıkarıp yerine çok iyi iki tane kısa savunmacı attınız. E, e, yine Banks ve Poetle'da, yani Lamarck's olduğu işe göre çok daha iyi savunmacılar. Her ne kadar yetenek tavanları çok kısıtlı olsa da. Yani çok net katkı alıyorlar ve Demar Doraz'ın içinde daha rahat bir hücum ortamı oluşturdular. Onlar açısından da işleri iyi gitti. Yani her ne kadar Popovic'i sürekli... Biz zaten playoff adayı değiliz burada, e, tecrübe kazanmak için şu anda buralara oynuyoruz dese de, playoff'u son ana kadar kovalıdılar. Çok düşük de olsa hala bir ihtimalleri var galiba. Evet,
1: evet. Hala bir ihtimalleri var ama yani dediğim gibi çok çok düşük bir ihtimal işte. Yani bu süreçte dediğim gibi aslında Spurs'un en büyük sorunu dediğim gibi, Lamarcus oldu işten sonra takımdaki tek e, abi diyerek yani sıfatlandırabileceğimiz lider öncün, e, DeRozan olarak kalmasıydı ancak, e, o yan parçalardan çok iyi kat kaldılar bu gençlerden. İşte, e, Donnie Walker olsun, Derek White olsun. Keza işte Bellineli de o açığı bir tık kapattı o için e, olmamasında. E, bakalım yani ben ihtimal vermiyorum play'ine gireceklerine. Çünkü e, diğer takımın kaybetmelerini bekleyecekler falan. yani Çok sıkıntı. Üçünde de kaybetmesi falan lazım. Ya, ya, kadar. Ben de ihtimal vermiyorum. E, Tabi şeye de değinmeden
0: geçmedim. Bizi topa tutmasınlar. Keldon Johnson'a. Ya inanılmaz bir ...performans, hiç varlığıyla yokluğu bir olan bir oyuncudan böyle bir dönemde. Ya, gerçekten ben, çember etrafında falan çok iyi bir bitirici. Evet. Tercihleri de çok doğru mesela, hani e, sadece bitirici bir oyuncu rolünde değil... ...ücumda aldığı, sorumluluk aldığı da zamanlarda... ...ya hiç mesela şey, trafikte çembere gittiğini görmedik. Hep doğru anlarda topu yere vurdu ve çembere gitti. Kaldın Kesinlikle. Calsın.
1: Çok yani değerli bence onun verdiği katkı, son... gelecek içinde. Son Rockets maçında yıldızıydı zaten. Yani 24 sayı, 11 ribaund, katkısı var. Yani direkt yani Rockets'ın kısma boss sistemine karşı pot altında hükmetmiş yani baktığımızda. O noktada işte e, onun ekstra katkısı gelecek sene açısından Spurs için iyi bir e, rol oyuncusu, hamle oyuncusu olarak iyi bir gelecek bedeti olabilir dediğin gibi. Evet.
0: Burayı da bitirdiğimize göre yavaştan Portland'a geçebiliriz.
1: Evet. E, i̇lk kim başlasın yani Lillard dövmeye?
0: <gülüyor> ya Portland'la ilgili benim şöyle bir şeyim olmuştu ilk NBA programımızda bizim. E, ben zorlu fikstüründen dolayı burada hiç şans vermemiştim Portland'da. Daha ziyade e, kafası hiç burada olmayan New Orleans'a şans vermiştim. Ama <gülüyor> yani Lillard adeta Adam Silver'ın daha ittirmesiyle <gülüyor> takımını play'ına doğru taşıyor diyebiliriz.
1: Yani şu e, şey maçından sonra Clippers'a kaybettikleri maçtan sonra önce Sixers maçında 51 sayı, ardından Mavericks maçında 61 sayı atması yani toplam 112 sayı atması iki maçta sadece yani muazzam yani.
0: olmaz performans ve yani hani dün attığı saçma sapan bir sayı var. <gülüyor> hani <gülüyor> biraz e, sadece Adam Silver değil Allah'ın yardımıyla çemberin <gülüyor> içine düşen bir top. Ama yani kesinlikle 61 sayı inanılmaz bir rakam. İnanılmaz bir sayı yani böyle Anlatılabilecek bir şey değil. İna ya inanılmaz dışında
1: aklına bir kelime gelmiyor. ölecek. Ben orada şeye kızıyorum bir tıkta ya. Yani 61 sayı yapmış ama hepsi de sayım olmuş dercesine. Orada <gülüyor> CJ McCollum sadece 8 sayı atması mesela yardımcı
0: olarak. Şey, e, CJ McCollum ilgili dün e, belinde bir kırık olduğu haberi geldi. Oo,
1: çok dışı. kötü o haber o zaman gelecek açısından.
0: Ya, evet. E, ne olacak bilmiyorum ama hani Portland'ın McCollum'un bu şekilde risk etmesi de bana çok doğru gelmedi. Her ne kadar e, çok saygı duyulacak bir iş yani Bu kadar kritik bir maçta çıkıp e, belindeki kıra rağmen böyle bir... 39 dakika sür alması. <gülüyor> bir şey oluyor. Yani, büyük bir adammıştık. Zaten Portland takım halinde e, gerçekten adanmış kelimesinin hakkını veriyorlar Bubble'da.
1: Yani ben en çok aslında Portland'da Didier'den sonra şeyin katkısını çok sevdim bu döneminde dönemde. Yani. Özel olarak takip ettim hocadan biri. Gary Trent Jr. Özellikle Clippers maçında falan yani her hatta 3'ün girmesi o belli başlı başı dönemde işte 4'te 4'te mi başladı, 5'te 5'te başladı? Sonra Aynen, gitti 22 sayıda tam oldu hatta o maçı. Gitti Pavo George'la Trostock yaptı, <gülüyor> sataş falan böyle, savunmada birebir onu almak istedi falan. O maçı kaybettiler, biraz tatsız oldu benim sempati duyduğum adamın kaybetmesi açısından, <gülüyor> benim gezinde Ama yani özellikle o maç ben şeyi gördüm yani. Bir e, parıltı gördüm adamın gözlerinde böyle intikam ateşiyle yanıp tutuşadı.
0: Ya Kesinlikle zaten Lillard'ı MacGolum'u falan konuştuk ama Geri Trend'in burada verdiği katkı inanılmaz değerli bir katkı. Yani bu kadar dar rotasyonda e, çok aslında bu katkıyı beklemediğiniz bir oyuncudan e, bu denli iyi hem savunmada verdiği sertlikle hem de ceza şutlarını kesmesiyle e, böyle bir katkı almaktı Portland açısından çok ekstra oluyor. Çok
1: değerli bence o yüzden. Geri Geza... Trend'te... Aynen. yani Aslında yani Porto'nun dar bir rotasyonu var. Ondan keza ifadesi kullandım. yani Baktığımızda aslında genelde 7-8 kişileri çıkarıyorlar maçlarında. İşte Carmelo Antonio'nun bir şekilde işte skinny male olarak geldiği şu bubble'da gene e, ekstra bir katkı vermesi yani. O son 1-2 yıldaki kötü performansı unutturması. Yani yan parça olarak da iyi parça olduğunu kendisine göstermesi. Ve Nurk için o kadar ağır bir sakalıkla dönmesine rağmen bu kadar etkili olması. Yani ben özellikle şey setine e, genel olarak Portnutt'ın çok sevdim. Genelde Lillard'ın şut atması üzerine kuru bir takım portman, ama Nurkic tepede topu aldığında Lillard'ın topsuz koşuyla beraber potaya hareketlenmesi ve Nurkic'in için pas atması tepeden, onun koşu yollarına yani ince ince pas atması ve oradan ekstra sayılır etmesi Portman'ın Değişik bir hücum opsiyonu ve için oyun görüşü, asist, asiste katkıda bulunması Bunlar özel şeyler. Neden özel şeyler derseniz genelde bu takımda iki tane atıcı var. Damian Lerat'la CJ McCall. ve e, asist üzerinden değil de bu oyuncuların üzerinden sayı bulmayı sevilen bir takım Portman. Yani bu noktada e, hücum çeşit, çeşitlerinin değişmesi ve daha çok e, pas üzerinden işte asist üzerinden sayı bulmasının özellikle Nurkic gibi e, pas olarak kötü bildiğimiz bir oyuncudan gelmesi bu babu döneminden sonra e, beni etkiledi şahsen. Kesinlikle
0: Makola'ma da özellikle yani tepede verdiği hendofflar ve ona yarattığı hareket alanı da çok değerli. Yani Nurk için dönmesi çok büyük bir avantaj ki ya yani arkasında da şey Hasan Beyaz tarafı isimli arkadaş olduğunu düşünürsek e ekstra ekstra değerli oluyor.
1: Bunlardan aldız her katkı. O, aynen o e, şey tam dönmüş o son maç döndü ve bir iki maç bir sakatlığı vardı onun. Ne kadar ciddi diye soracaktım sana, son maç dönmüş. Gene işte o arkadaşın aslında gene mesela son maçı 19 dakikaydı oynamış. Ya yani maksimum hoca dakkarı boğulmalı diye düşünüyorum bilmiyorum. <gülüyor> ya kesinlikle ya kafasını
0: verse zaten inanılmaz bir şey çember savunucu çok değerli bir oyuncu olacak ama işte yani ben 2 tane 3 tane bloğumu yaparım sonra kafama göre takılırım demeye her zaman devam ediyor Hasan.
1: Evet. Neyse o kafasını toplamayacağı ben seneye ya da kontratı bitiyor galiba yanlış bilmiyorsam. Evet. 22 milyon dolarlık son bir bu
0: sezon ...alacağı vardı, onu da alıp serbest kalacak.
1: İyi şekilde ayrılacaklarını düşünüyorum ben yani. Yani 22
0: milyon dolar aldım bir yerden ben de çok iyi bir şekilde ayrılırdım
1: büyük ihtimalle. <gülüyor> Bakalım. İşte şu yan parçalarından bir tık daha katkı olabilir. Çünkü rotasyonları harbiden çok kısıtlı yani. Sekiz kişiyle oynuyor var. Bir, bir Hezonya'mız var, bir Zeke Collins'imiz var. Bir de geri trend Junior işte. Yani bunlardan alacakları ekstra katkı var. Belki playoff'a girdiklerinde, yani, playin yarışında ne kadar e, iddia olduklarını görmemizi sağlayacak. Ve e, playini geçerlerse eğer, ki ben geçeceklerini düşünüyorum, en büyük favorim onlar. Yani Lakers'a karşı açacaklar. O noktada da ters de gelebilirler. Özellikle yani ya da... Lakers'ın özellikle
0: kısa savunmacısı Everett'in sakatlığı Portland'ın burada e ekmeğine büyük yağ sürecektir. ve hani Belki geçerler geçemezler, o ayrı bir konu ama. Yani Lakers'ın ilk turda
1: bu kadar zorlanacak olması kendi arasında çok büyük sıkıntı olacak. Çok eğlenceli bir seri bekliyor biz bu noktada. Ben 4-2 biteceğini Lakers'ın alacağını düşünüyorum ama e, ilk, ilk birkaç daha olacak böyle işte iki galibiyetin mesela. Ne kadar erken olursa varsa seriye o kadar heyecan geleceğini düşünüyorum.
0: Öyle. E, yavaştan Utah'a geçelim o zaman. Onlar da Abi enteresan... Tabii
1: biraz şey yapsaydık...
0: Max'de Max. konuşabiliriz tamam.
1: Yani Onlar hiç, da genel olarak şeyin hemen... Dem vuracak kem vuracak mı aslında? Dem vurmak mı? kem vurmak mı? <gülüyor> Yanlış kumandım herhalde. Yani, Gen. Gen vurmak, ha Doğru. Ee, Kovayi rakiplere karşı kaybettiler aslında baktığımızda. Çünkü Fixture'i en Kovayi ekiplerden biri olarak görüyordu. Yani Spurs oynadı var, Pelicans oynadı var. İşte Jazz, Thunder. Yani genel olarak e, birkaç galibiyeti alsa var zaten her halükarda 8. garanti edeceklerdi ama her seferinde biz şaşırtıp daha da kaybetmeyi başardılar.
0: <gülüyor> ya özellikle ilk üç maçları yani San Antonio, New Orleans, Utah'tan ya yani Portland'ı geçiyorum direkt rakibi olduğu için e, onlara kaybetmesi anlaşılabilir bir nokta. Yani özellikle
1: zaten. O da uzatmada seyir. bitti. Yani evet. Çok kırak kıran bir maçtı o da. 140-135 çıktı. Uzatmada yani belki Lillard'ın ekstra çabasıyla kazandı diyebiliriz.
0: Ya buradaki 3 maçtan galibiyet çıkaramazsanız sonraki 3 maçınız zaten oklama Toronto ve Boston, son maçta Milwaukee. Yani zaten çok dört e, zorlu 4 maçınız varken siz önünüzdeki hedef maçları kaybederseniz bu sıkıntıyı yaşarsınız. Ki kaybettiğiniz takımlardan biri New Orleans savunmanın sesini yapmayan bir takım. Asla hücum <gülüyor> edemediğiniz o,
1: o takıma karşı ya yani o zaman da bu, buraya kilitmiş oluyorsunuz. Şey yapabilir miyim ya bu Pelicans'ın kazandığı tek maç mı diyecektim. Bir de Washington'a kazanmış var. Elalos. Onu da kazanmıyorlar. <gülüyor> Dövüyorlar zaten. Yani. Ee, i̇şte burada bir hayal kırıklığı işte Pelicans'la beraber aslında bir de Sacramento oldu. Onlar da yeteri kadar iyi performans göstermeler. İkisinin... Ama onların kafası hiçbir zaman basketbolda
0: değil. Yani onlar e, ne yapmak istiyorlar bilmiyorum ama ya artık sezon bitse de gitsek kafasındalardı. Hala sezon bitse de gitsek kafasındalar. Yani boşuna. Çağırdılar buraya
1: hiç gelmelerine gerek yoktu bence. Evet. Genel olarak takıma baktığımızda aslında böyle uyumsuz bir takım olduğunu görüyoruz yani. Şu bir Harrison Barnes var, şu atma ise. var, bir kendini katlamak için göstermek için uğraşan. Bir Bogdanovic'i yani. de mesela hani çok iyi bir top yönlendirici Boktanovic
0: ama asla o pozisyonda kullanmıyorlar. Daha bir atıcı rolünde evet, kullanıyorlar evet. yani. Çok saçma geliyor bana.
1: Aslında parça tek tek baktığımda tam böyle bir playoff yarışına girecek takımlar normal sezon desem, takaslayıp almaya çalışacakları, bir şekilde işte buyout yapıp almaya çalışacakları oyuncu var. Corey Joseph olsun, Bielicis olsun, işte Jabari Parker olsun, hep bir çeşit katkı veren oyuncu var yani. Ama yeterli olmadı tabi ki de. Evet. Neyse. Burayı da bitirdik böyle.
0: O zaman <gülüyor> Utah'a geçelim. Ee, enteresan bir takım Utah. Ee Houston korkusu gözlerini nasıl körerttiyse ee <gülüyor> Oklahoma'nın maçı kaybettiğini duyup son çeyrekte Dallas'a karşı 3'üncü beşte sahaya çıkıp e, maçı kaybettiler. Yani 34-14'lük harika
1: bir seri. 34-14'lük müthiş bir davas Galibiyetle bitti son çeyrek ve yani işte ben benim anlamadığım oyuncular var mesela sağda işte Jerry Brantley Mie Oni, <gülüyor> işte Justin Wright Foreman, formu yani kim bunlar abi? <gülüyor> ya ben görmedim NBA'de bunları.
0: Enteresan yani bu kadar korkması ki tam e, büyük zaafları olan bir Houston'a karşı böyle bir korku ilk turda çekmemek e, bana çok sağlıklı gelmiyor. Yani bu takım e, eğer hani rakip seçmeyi anlarım ama yani sürekli Houston'a eğleniyoruz diye biz Houston'dan kaçmak. <gülüyor> Ya baba girmeyin o zaman Plyo hani Çok mu
1: mantığı da yok. Yani işte ben aslında burada onlar için en kritik maç gelecekte açısından şey maçıydı bence Denver Nuggets maçıydı. Geçen gece önüne. O maçta çok öndelerdi ilk çeyrek. Ee, i̇şte 29-15 bitirdiler ilk çeyreği. Ondan sonra ikinci çeyrekte bunu koydu var. Üçüncü çeyrek de bir şekilde koydu var. Ama son çeyrekten itibaren bir e, Denver dönüşü başladı ve o maç iki kere uzatmaya gitti. Ben işte normalde maç onda başlıyor diye ama maç izliyordum. Dedim, bu maç şey olacak herhalde. Yani bitecek. Kapattım çünkü 4 sayım, 5 sayım ne fark vardı? Bir Denver ya Utah yani tam hatırlamıyorum. İki uzatma daha gördüm işte. E, maçı bitirdim işte izlerken. Son ikinci uzatmadan. Yani aslında Denver, Utah çok eş bir takım gibi. Yani güç dengesi açısından. Yani böyle bir takıma da yani önde oldukları maçı iki uzatma götürüp yine en sonda kaybetmek biraz can sıkıcı.
0: Ya yani bir rotasyonu olduğunu biliyoruz Utah. E sıkıntılar var işte. Bolton üçü getiremediler buraya. E, ama yani şey çok değerli bence Utah açısından. Bu sezon özelinde konuşmuyorum. Genel olarak Tanum e, Mitchell yani oyunun e, el topun el yaktığı bölümlerde inanılmaz bir adama dönüşüyor. Yani
1: Aynen. E, o ilk... maç kaç tane kvaç soktu? işte o dediğim Denver maçında. Yani ya 4. periyotta kank... soktu, uzatmada soktu. Kancrum aynı.
0: isyanı <gülüyor> var zaten hani. Çok yerinde bir istem ve yani şey bu maç özelinde değildi değil sadece mesela ilk maçta Yuta e, Memphis'ye miymişti yanlış hatırlamıyorsam. E, Dalımın Mitchell mesela çok sıradan bir maç e, çok sıradan olduğu bir günde e, son çeyrek çıkıp Yuta ayağa kaldırıp maçı kazandırıp şey kenara çıktı yani bu bir oyuncu açısından sizin takımınızın lideri olan bir oyuncu açısından çok değerli. Ya yani bu Yuta uzun vadede büyük bir avantaj kazandıracaktır ama işte bu e, hastalıklı ruh halinden. Biz Houston'dan ne olursa olsun ilk turda kaçalım ruh halinde ben sağlıklı bir ruh halinde olduğunu düşünmüyorum.
1: Yani, yani dediğin gibi işte o e, boktan için yokluğunu Roy Oniva doldurmaya çalışıyorlar. O da elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor ama işte belli bir seviyeye yardımcı oluyor. Yani, Ingles'ın yani çok iyi bir performans olmadığını söyleyebilirim bu e, bubble'da. Ve e, işte Mike Conley'in biraz daha takımın liderliğine ele alması gerektiğini düşünüyorum. Parça
0: normal sezona göre daha şey döndü, daha iyi döndü ama hala e, Utah'ın beklediği Mike Conley
1: olamadı. Aynen öyle. Yani onu ne zaman kıracak bilmiyorum. Belki de işte hep böyle bir oyuncuydu Ama biz o aldığı kontratın da etkisiyle, biliyorsun çok işte yani 2-3 sene önce işte en büyük kontrat ondaydı, Mike Conley'deydi O kontratın da etkisiyle bir tık e, gözümüzde büyüttük dedim ben şahsen. Yani
0: biraz şeyler de etkiledi tabii. Özellikle Memphis'teki son 2-3 sezonda çok fazla sakatlık yaşadı. Çok fazla maç kaçırdı. Ya yani, o eski haline dönmesi çok kolay değil Mike Connelly'nin. Ee, ama hala bence verebileceği şeyler var. Yuta daha iyisini
1: verebilecek bir oyuncu. Yani, evet. Umarım o da kendine gelir. Ya Potatların da şey yani. Aslında atanları, tutanları iyi futbol <gülüyor> tabiriyle. Ya bu takımın aslında yani dediğim gibi şeyine savunma, nereye gideceğini, ne kadar mücadele edeceğini Danumichi belirleyecek eninde sonunda. Top onda çünkü. O son son top onda bu takımda. Kesinlikle öyle.
0: Eee hmm. mı konuşalım
1: mı yoksa direkt Houston'a mı geçelim? mı konuşalım bir tık ya. Okloama çok değişik bir takım. Yani işte Utah Jazz e, kaybediyor. Ama Okloama da kaybediyor mesela Memphis'e kaybettiler. Sansa kaybettiler. Sonra gittiler işte Lakers'ı yendiler. <gülüyor> Böyle
0: ama o maçı Lakers'da kaybetmek için uğraştı baya. Yani deni Green, e, çemberin yerini bir türlü bulamadı.
1: <gülüyor> ya o noktada ben mesela, Lakers konuşurken söyleyeceğim ama deni Green çok büyük ayakkırı bu ya bu sene için.
0: Bu sene için değil mesela, Toronto kariyeri de çok büyük ayakkırıydı. O beklenen şut katkısını Toronto'da da hiçbir zaman veremedi. Ya son 2-3 sezonu Danny Green'in bu şekilde.
1: Ve o kontratı verdi yani Lakers son evet. sene başında. Yani
0: sadece Danny Green de değil mesela, Kent Wave, Waves Kaltmel Pop'tan da katkı alamıyor. Yani Lakers hiçbir şütöründen katkılamıyor.
1: İşte Dion Waiters geldi yeni. En çok katkı verdi diyebilirim ben.
0: <gülüyor> ya öyle. Ya Ama işte yanına Danny Green, Caldwell Pop, J.R. bu üçünden birini mutlaka etkilemesi lazım. Aynen öyle. Çünkü hücumda i̇şte. öbür türlü çok büyük e, sıkıntı yaşıyor Lakers.
1: Evet. Thunder'ın iki maçı var. Thunder'a devam edelim. Lakers'a devam ederiz sonra. Thunder'ın iki maçı var. E, Miami Bir de e, Clippers. Clippers var. Yani diğer... Yani, İki maçın olması aslında bir tık kendilerine rahatlık veriyor. İşte Rockets'a kime şişecek konusunda. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Jazz'ın bir maçı var Spurs'ta ve ben o maçı Spurs'un alacağını düşünüyorum. <gülüyor> Bilerek kaybetmeyeceğiz. Spurs'un direkt böyle e, şey sağ olsun bizim şu... Neydi o adamın adı? Keldon Johnson. Keldon Johnson. Tek başına alacağını düşünüyorum. <gülüyor> e, öyle bakınca işte... Caz kaybederse belki Thunder'da işte 2'de iki kaybedip e, dengeleyebilir galibiyetle arbitrarlanır. Belki de bir tanesini kazanıp kendisini yukarı atabilir. Bilmiyorum yani. O da karışık yani Heat Pacers
0: Philadelphia arasında 4-5-6 için hala orası da belli değil. Evet ilk 3 belli, son ikimiz belli doğuda ama bakalım orası ne olacak? Yani Oklahoma çünkü Miami ile oynuyor. O maçta gayet zekli bir maç olacak gibi.
1: Evet, aslında hem doğu etkilen hem Batı'ya etkilen bir karşılaşma olacak, evet. dediğin gibi. Okuama'yla, sen sen maçla? Yani, e, Sans'la kaybettikleri maça gelin mesela. Tabii Sans e, iyi oynadı ama mesela Okuama maçı çok iyi girmişti. 37-23 bitirdi ilk periyodu. Yani şimdi önümde e, baktığımda söylüyorum ama ikinci periyot mesela 42-27 yenilmişler. Okloman tercih takım oyununa baktığımızda aslında yani bir enerji bulduk var mı, bir rüzgar kadık var mı, yakaladı var mı devamı geliyor. Chris Paul'un önderliğinde yani o takım bir şekilde bir seviyede tutuyor mesela bir yükselme oldu mu, bir çıtayı belirliyor. Ancak de çok kötü düşüyor var ya maç içinden. Benim gözlemlerim bu. Çünkü dediğimiz gibi aslında bu takımda Chris Paul dışında ikinci bir yıldız oyuncu var diyemem ben şahsen. Çünkü yani bu adı, takımda işte oynayan oyuncu var. Darius Pazley, Dort, e, Hamidou Diavou, yani son maç işte Sansa karşı mesela e, çok süre almış, takım en çok süre almış ismi işte Darius Pazley, 35 dakika ama sonra. Ama biraz dinlendirdiler hatı... işte şey
0: Galinari olsun, Shai Gilles'cısı olsun, Schroeder yine. Ya önemli oyuncuları dinlendirme yoluna gidiyor biraz da oklu ama bu dönemde. Ya öyle de
1: yani... Galinari'dir, Şerci Gios Alexander. Bunlar işte Chris Paul seviyesinde oyuncu değil. Onu anlatabiliyor muyum ya yani? Kesinlikle öyle değil ama verdikleri katkı da değerli bence. Yani bana hep çok underweight bir takım geliştiriyor. Ben bu okulmanın hala nasıl bu bir sırada olduğunu çözemedim. Şu da çözemiyorum. Maçlarını izleyince sadece Chris Paul'a e odaklanıyorum. Başkalarına şey yapamıyorum çünkü Chris Paul yani bir lider gibi işte. Kenarda takım motive ediyor, sağlı takımı motive ediyor. Koç gibi yani hatta ikinci koç gibi takımda. Ama e, bu yan parçadan, işte Dort'tandır Darius bazen de aldıkları katkı yani yatısınamaz derecede büyük yani. Ya kesinlikle. Hücumda zaten Chris Paul, Shaijiljus
0: ve Şöder e, 3 tane iyi delici oyuncunuz olduğu için rakip savunmaları çok rahat dağıtabiliyorsunuz zaten. E, ki Galinari'den de bence bekledikleri dış şut katkısını alıyorlar e, büyük dönemlerde. Ki evet. e, Shaijiljus'un da verdiği şut katkısı çok değerli. Özellikle e, i̇ki veya 3 maç önce e, hangi maçtı hatırlamıyorum. Oklamama maçı kaybetti ama eee uzatmaya giden maçı yanlış hatırlıyorum. Denver maçı. Evet, Chris Paul serbest atış kaçırdı, e, kuponumu yatırdı. <gülüyor> ya o maçta mesela Shaycilderson son çeyrekte e, takımı oyuna ortak etmesi falan bunlar çok değerli şeyler ama Oklamama ile ilgili en önemli nokta az önce bahsettiğin yan parçalar işte Darius Bazledir, Dort'tur, Hamid Diallo'dur. Bunlar sayesinde perimetrenin dışında çok iyi savunuyorlar. Yani zaten e, ligin en iyi 3 e, sayı savunmacılarından biri oklanması takım olarak. Ya evet. bu da çok değerli. Zaten hücumda elinizde Chris Paul gibi bir yıldız var. Şahil e, ve Schroeder'den beklediğiniz katkının fazlasını alıyorsunuz. E, e, geride de ya bu yan parçalarınızdan da böyle iyi bir savunma katkısı almak e, takımı haliyle buraya atıyor. Ya çok sempatik bir takım da izlemesi sevkli bir takım.
1: Savunma kısmında dediğin gibi sana katılıyorum. Yani 3 ses olmasına inanılmaz iyiler. Yırtıcı var çok. Ama hücum kısmında yetenek tanımı oldukça kısıtlı bir takım. Oku ama. Evet. Yani e, aslında şöyle bir söz var. <gülüyor> Tandır şampiyon olursa bunu söylemek isterim. İşte hücum maç kazandırır, savunma ise şampiyonluğu diye bir söz var ya meşhur bilirsin. Yani Tandır'ın savunması var tamam ama <gülüyor> yani, hücumu bence o kadar e, kısıtlı ki değil şampiyonluk maç kazandır kazandığı bir noktasında ben zaman zaman şüpheye düşüyorum. Bu söz tam tersi için geçerli olduğu açımdan yani savunma maç kazandırır. <gülüyor> hücum bize şampiyonluğu diyebilirim.
0: <gülüyor> ya basketbolda kesinlikle öyle yani hücum etmeniz lazım. Çünkü çok fazla da tıkanabilen bir takım ama. Evet 3 tane iyi kısa oyuncusu var ama yani bu yan parçalar sahada olduğunda özellikle savunmada iyi bir katkı veriyor ama e, oyuncuları dinlendirir zaman hücumda yani Dort mesela zaman zaman çembere gidip iyi sayılar çıkarabiliyor ama yani bu adam sonuçta ortalama bir yetenek. Yani onları bitiremediği çok fazla pozisyonda oluyor. İşte evet. Hamidi Diallo yine öyle. Andrea Roberts'ın mesela hala şut katkısı verebilen bir oyuncu değil. O açıdan oklahıma tıkandığı zaman büyük sıkıntı yaşıyor ama yani benim playoff'ta da eşleşmek istemeyeceğim bir takım özellikle mesela Houston açısından e, bu kadar dışarıdan hücum etmeyi seven bir takımın ben Oklahoma eşleşmek isteyeceğini düşünmüyorum mesela.
1: Ben de katılıyorum. Utah'cısı seçerdim ben de o noktada.
0: Yani net on, Utah ondan kaçmaya çalışıyor. Onlar da kovalamaya
1: devam ediyor. <gülüyor> Bakalım Oklahoma'yı bu kadar çok konuşan tek podcast olabiliriz bu arada. <gülüyor> Bayağı Oklahoma detaylı olarak. O zaman üstüne geçerim. Ee, Davast'dan Don't you come mi biraz ya? Valla aslan övelim tabi
0: Milwaukee özelinde, e, ya inanılmaz bir adam zaten hani gözümüzün önünde büyüdü gitti, hani burada <gülüyor> NBA medyası Donçic işte Avrupa'da yaptı burada yapamaz gibisinden konuştuğu zaman da biz her zaman bu çocuğun arkasında durduk. Tabii canım. Avrupa halkı olarak, Euroleague izleyen insanlar olarak ya yani iyi bir katkı vereceğini her zaman biliyorduk buraya bir wonder kit olarak yolladık onu ama yani ikinci sezonunda bu çıtaya çıkacağını tahmin ediyor muydun dersen
1: pen etmiyordum açıkçası. Yani aslında iş işte dediğin gibi MIP, MIP ödürü yani en çok yükselen yani. öncü için bir Don var bir de işte şey var Bam Adebayo var kafamda. Don Cic'in geçen sene yoğun Çaylıoğlu ve belli bir seviyesi olduğunu düşününce mesela benim kafam biraz bir tık Bam Adebayo gitsedi, yani aslında çok kararsızlıklı yani neden Don vermiyorum ki ben ödülü kafamı diyorum çünkü artık şey oldu ya süperstar oldu. İkinci senesinde süperstar oldu.
0: Milwaukee maçındaki performansı yani 80 küsür sayıya direkt etki eden bir performans. Ya triple double 36 sayıla triple double ve 19 assist yani inanılmaz içeri penetrate, bütün topsuz koşuları görüp rakip sağılmaya cezalandırdı. Yani yine penetrate edip dışarıda köşedeki şuttoru buldu. Ya konuşabilecek bir ya üstüne şey kitap yazılabilecek bir performans gerçekten.
1: Yani şey olarak oyuna katkı olarak aslında LeBron'un katkısına benziyor gene olarak. Doncic'in oyna oyuna katkısı. Ya öyle olunca aslında ben diyorum ki işte keep working, çalışmaya devam. <gülüyor> Doncic çok farklı yani, bir yere gelebilecek. Çok farklı bir oyuncu olacak. Bence NBA'in birkaç yılından biri olacak. 5-6 sene sonra. Ya kesinlikle Antifak yani
0: şampiyon var. olacak bir takıma net bir şekilde koyabileceğiniz bir süperstar olacak Don Gigi. Yani o yolda Kazıya kazıya gitmeye devam ediyor ve yani Milvaki karşısındaki bu inanılmaz performansı sadece iki top kaybıyla yaptığında hatırlatmakta fayda var. Yani performansın ne kadar değerli olduğunu yine gösteren bir durum.
1: Bakın onun etrafına takım kurması gerekiyor Davasın. Yani belki bu sene için finale çıkmaları zor Batı'da. Belki yarı finale kadar gelebilirler maksimum tahminimce. Ama yani onun etrafına bir takım kurması birkaç sene için gelecek için ben Davasın şampiyonluk şansını görüyorum. Yani sadece donca
0: bakarak. Kesinlikle geliyor yani Porzingis'in de eğer oyununa bir şeyler ekleyebilirse. yani çünkü çok Zor kesinlikle. ya.
1: Porzingis takaslamaları lazım gibi düşünüyorum. Çünkü Porzingis donca ayrı tellen çalıyor.
0: Ya öyle. Porzingis sadece atmayı düşünen bir oyuncu. Yani bunu daha önce de defalarca kesinlikle konuştuk ama yani hala hali hazırda çok yaşlı bir oyuncu değil Porzingis. Evet. Kaç yaşında? 24 falan olması lazım. Bakıyorum hemen
1: 25
0: yaşında. 25 yaşında yani hani bir basketbolcu, hani 30'dan sonra bile kendisine oyunda bir şeyler eklediğini görebiliyoruz. Ama işte Porzingis'in o kafa yapısına gelip gelmeyeceği soru işareti. Hiçbir hmm. zaman böyle bir düşüncesi, düşüncesi olmayacaktır büyük ihtimalle.
1: Evet. Onun kadarı da ben Doncic'e Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum. Yol <gülüyor> e, <gülüyor> açık yaşında. olsun. Aynen öyle. Zaten kim muhtemelen işte e, 7. girecekler diye varsayarsam. Ya da Caz yenilip belki 6. da girebilirler. Aslında evet. bak, jazz tandırdan kaçmıyor şu aynı zamanda bir de şeyi de etkiliyor, Mavericks'i de etkiliyor galiba.
0: Yok. Evet evet. Yani e e Mavericks jazzın üstüne çıkabilir, yani çok kaliteli. Hayır hayır,
1: çıkamaz çünkü üç maç fazla yenilgisi var. Yani daha fazla maç yapmış, aradaki maç farkı Aa, iki pardon. maç. Evet. Yani Clippers Mavericks seçmesine ben ölümüne şey savunacağım gibi gözüküyor. Doncim <gülüyor> Davos destekleyeceğim gibi gözüküyor. Biraz Paul George'u kavayı bir şaşkına uğratmasını istiyorum. Ama zor şansları. bakalım ya
0: Şansları zor ama Clippers'ın da çok formlu olmadığını da söyleyebiliriz.
1: Hadi bakalım inşallah bak diyorum o zaman. <gülüyor> ee, o zaman
0: üstüne geçiyoruz. Geçelim. Ee, Harden'ı dinlendirdikleri bir e, maçta San Antonio'ya karşı kötü bir yenilgi aldılar.
1: Harden'sız olmuyor. Harden ya takımın
0: %99'u. <gülüyor> öyle Westbrook'a güvenmek... Çok ma makul bir davranış değil zaten. Ee, ya, bu takım Harden olmadan hücum etmesi zaten çok zor. ki e, hardına ikili sıkıştırma getirdiğinde rakipler o zaman bile hücum etmekte ne kadar zorlandığını görüyoruz. Aynen öyle. Yani nereye kadar gidecekler hala büyük bir soru işareti. Yani Çünkü hala kimseden net bir katkı gelmiyor. İşte ben McLemore rol olarak bence buraya çok iyi oturdu. Sadece çünkü şu tatması bekleniyor pemlek <gülüyor> numarında tek sevdiği şey bu. Yani cuk diye oturdu Houston yapısını ama ya bakalım onlarla ilgili de ya gerçekten kafamda büyük soru işaretleri var. Ben hani şu şu diyemiyorum. Hani Utah için Oklahoma için, ne bileyim Lakers için doğu konferansındaki birçok takım için hani ne yapabilirler sorusunun cevabını verebiliyoruz ama Houston için ya her evet. maçı izlemem zanır. Hala bir kapalı kutu gibi geliyor
1: bana bu işte. Abi yedi kişilik rotasyonları var. Yani babamı kurtarır ama yani bilmiyorum yani ben şey bin play-off'ta 7 kişilik rotasyon ne kadar dayanacak? Yani her her maç şu üst üste maç oynayacaklar muhtemel. Bubble da şey olduğu için. Her maç o background'a katkı, ortamı katkı bile alamayabilirler bazı oyuncu oradan. keza yani bu katkı beklediğimiz oyuncular da işte Daniel House, Robert Kanig'in PJ Tucker işte bir de vermekle more ekleyeyim. Yani Jeff Green. Ya yani böyle oyunculara baktığımızda işte 7-8 kişi rotasyonda bu oyuncuların her zaman çok dalgalı performansa sergilenen oyuncu var. Yani 7-8 kişiyle nefes nereye kadar gidecek bu takımın? Hiçbir fikrim yok be yani. Bu James Harden kendi kurallarını belirleyecek gibi düşünüyorum ben.
0: <gülüyor> ya öyle gibi duruyor. Yani çünkü diğer oyuncular da gerçekten çok istikrar. Yani Robert Covington evet savunmada bu takıma istediği katkıyı veriyor şu an. Çok şu an
1: galiba. Şeyde. Evet.
0: Ya zaten şey e, pozisyonuna göre çok e, blok yüzdesi yüksek bir oyuncu genel yani olarak. Pivot da. oynatıyor
1: genel olarak da Robert Covington'a
0: zaten. Öyle öyle ya, ya Covington ya Westbrook bu takımın pivotu şu anda. Yani <gülüyor> gözüken e, Mike Anthony'nin kafasındaki aşırı modern basketbolda.
1: 5 Swole sene önce oldu. böyle bir şey desek biz döverlerdi.
0: De ya, enteresan yani basketbol sürekli değişiyor. Mike Anthony'de de ben bambaşka bir şey yapabilir miyim diye düşündü. Yani nereye kadar gideceğini hep birlikte göreceğiz. Pozisyonsuz
1: basketbol. Ya pozisyonsuz basketbol olsa bile Harden için işler değişmiyor. Her yerden atıyor adam. Yeter ki gününde olsun. Gününde olmazsa bu takım kaybeder. Gününde olursa bu takım kazanır. Ben bu gözle bakıyorum. Yani yargı Harden'ın elinde. İsterse ceza isterse kendisi e, hapsi boylar. <gülüyor> ne biçim mevzetme oldu bu ya.
0: O zaman Houston konuştuğumuz yeter. Denver'a geçelim. Geçelim. Denver. Denver'da bekleneni verebildi mi sence Denver'un? Abi ortam beni ortam en çok şaşırtan oyuncu
1: Denver'da genel olarak baktığımda Michael Porter Jr. oldu. Yani sakat bir oyuncuydu bayağı süredir ve süre kısıtlanasıdır şeydir falan bubble'a gelene kadar yani normal NBA sezonlarında çark sezonunda oynamadı biliyorsun hatta. Evet. Yani kötü istikrar performansı vardı Hı -hı. ama bubble'da bir şekilde bu takımın şeyini belirleyen oyuncu olmayı başardı. Yani maçı kazanacak mı maçı bir yere kadar getirecek mi kaybedecek mi çok ekstra katkaldı var ve topu kritik anlarda ona verdiler. Ve sonumlu kalmaktan hiç çekinmedi. Yani bu takım aslında işte Jockey çeksenli bir takım. Ama çok içinde de ben o e, normal NBA sezondaki kadar dominant oynamadığını görüyorum. Baktığımızda. E, bu noktada Jockey'den ziyade işte alacakları ekstra katkılar bu noktadan çıkıyor. Ve bu nokta Michael Porter kapattı. Ve ben e, Michael Porter ekseninden bakarak Denver'ın genel olarak başarılı bir... Dönem geçirdi, söyleyebilirim şu aşamada. Çünkü e, tam kadro var, genel olarak baktığımızda. Yani Jamal Murray var, katkı veriyor, belli bir katkı veriyor. İşte Paul Millsap belli bir katkı veriyor, ama hala çok istikrarsız. İşte çok iyi zaten pot altında belli bir şey var. Ee, bir başta Bol -Bo bizi şaşırtmıştı işte. Bol -Bo nereye kadar oynayacak, ne kadar oynayacak, ne kadar katkı verebilir. İlk başta da biraz daha fazla oynamıştı. Ya
0: o, onu biraz maskot gibi kullanmaya başladılar. Aynen. Şey,
1: Buston'un ba takofolu kullandığı gibi. Öyle oldu ama e, şöyle bir şey de gördüm ben bir maçta. E, Bol'un -Bo sağda olduğunda bu, o e, uzun rotasyon özel, uzun sağda kalmanınca özel, özel bir savunma planı uyguladığını da gördüm. <gülüyor> İlginç bir şekilde Nuggets'ın. Yani böyle bir planları da var koçun. Bol, bol yapılacak savunma. <gülüyor> Değişik geldi yani o bana. Ama dediğim gibi bence bu takımın yıldızı Nikola Jokic dediysek de bir buçukuncu yıldızı bu buçukuncu sürecinde Michael Porter Jr. oldu. Ve Michael Porter Jr. ne kadar istikrar ne kadar büyük oynamaya devam ederse Denver'ın tavanında bence o belirleyecek. Nikola Jokic'den ziyade. Onun katkısı yatsınamaz. Gerçek ve gözümüze vura vura oynuyor. Bakalım ya. ben bilmiyorum. Ne
0: oraya kadar Zaten çıkmış. Michael Porter e, kolejdeyken özellikle drafta girdiğinde ilk üç sıradan seçilmesini bekliyorduk. Evet. Daha evet. sonra sakatlı ortaya çıktığı için işte aşağı düştü vesaire vesaire. Geçen sütunda oynayamadı. Ya yani hep ona kolejde bir Kevin Durant benzetmesi yapılıyordu. O etki yapabilecek bir oyuncu olduğu söyleniyordu. Yavaş yavaş kendine geldi. Senin dediğin gibi e, Denver'ın hücumdaki ana lideri olarak yani hani yok hiç evet e, topu domine eden, e, topu dağıtan oyuncu. O gibi gözüküyor ama hücumdaki ana lider kesinlikle Michael Porter Jr. Ama Denver'in
1: diyebiliriz ya Denver'in.
0: Ya öyle. Ya oyun stilleri net olarak benzemese de ya hücumdaki liderlik açısından benzetebiliriz. Ya Denver'in bence de nereye gidebileceğini belirleyecek e, isimlerse Tony Cragg, Montemorese, PJ Dozier. Yani bu üç adam çok hiç hani... güvenmeyeceğim
1: adam var ya hiç güvenmeyeceğim adam hani,
0: Normalde kimsenin istemediği hani şey yüz çevirdiği adamlarken hani Denver yapısında katkı alabileceğiniz oyuncular haline geldi. Evet. Ee, özellikle yani bu takımlar evet Michael Porter Jr. Jokic, Murray zaten bu takımın e, sürükleyici oyuncuları olacak her zaman ama işte bunlardan beklediğiniz katkı alırsanız siz hücumda durdurulması zor bir takım olacaksınız. Ya yani ben de o yüzden bu üç oyuncuyu ışıkların her ne kadar öbür oyuncular içinde olsa da görünmeyen yerde. E, bu oyunculardan alacak katkının Denver'in gideceği yeri belirleyeceğini düşünüyorum.
1: Ama onların da ben genel olarak başarılı bir dönem geçirdiğini söyleyebilirim. Çünkü işte Utah Caz'ı yendiler ve atıyorum, e, niye atıyoruz ha, <gülüyor> işte Thunder'ı yendiler, Spurs'ı yendiler. Sadece işte bu e, son Lakers mağlubiyeti, Lakers'ın hiç maç kazanamıyorken Lakers'a yenilmeleri onun açısından bence kötü oldu. Ama e, ben şey düşünüyorum yani. Eşleşeceği takım kim olursa olsun Nuggets'ın, ister Caz, ister Thunder, ister Rocket, bir şekilde e, elenebileceğini düşünüyorum ilk durdan. Ya
0: kesinlikle yani çok e, üçüncü sırada olabilirler şu anda ama e, net kimsenin korkacağı bir rakip değil bence Denver.
1: Ki Clippers da geçebilir Denver yani ben o kadar fazla mağlubiyet aldıklarını bilmiyordum. Şimdi Göncük'tük şaşır, şaşırdım, e, bir galibiyet gerider her şeyden ve e, kaç mağlubiyet almış var söyleyeyim sana. Bir, iki, üç, üç, üç muhabbet almış var. Yani bir maçı kazansalar aslında Clippers seçti. Belki ikinci bile olabilirler ki o da avantaj getirebilir belki onlar diyelim ki. Yani Ama Clippers'la
0: maçları var zaten. Bir sonraki maçları Clippers'la.
1: 47-24 olur. 47-25 olur. Gene Clippers üstte kalır. Olmaz. Son bir maçı daha var Toronto'yla, Denver'ın. Hayır hayır kesinleşmiş bir bölge. Clippers. Clippers ikinci olmaya kesinleşmiş gibi gözüküyor.
0: Bakalım Clippers'ın Clippers da iki maçı var.
1: Yok abi, yok kesinleşmiş yani. Bakalım.
0: Ya yani, ee, ama mesela şey olası bir Dallas Denver eşleşmesinde ben Denver'ın çok aşırı da favori olacağını düşünmüyorum. Hmm. Atıyorum Utah bir alta gelir Dallas bir üstte çıkar. Çünkü orası hala belli değil. Yani şey cadı kazanı gibi. Her hâme evet. her şey olabilir orada.
1: Evet.
0: Bakalım o zaman yavaş yavaş zirveye doğru ilerleyelim. Ee, Los Angeles Creepers'a geçelim. İki takım kaldı tabii. Creepers'ın ve evet. Lakers'ımız kaldı. Bir de Doğu'dan değinmek istediğim iki takım var. Onunla en son konuşur. Kapatırız programı.
1: Abi Clippers Ya şöyle bir Creepers. En son maçların işte... E... Bu iki gün önce yaptılar Brooklyn'le. Değil mi? Evet. Ve ben o maçı e, kesin Clippers kazanır diye düşünüyordum ve erken bir saatteydi o maç. 8'deydi yanlış hatırlamıyorsam. İzledim ben o maçı tamamen. Brooklyn Nets destan yazdı. <gülüyor> yani abi bu maç iki gün önce değil olamaz ya. Benim kafam ona gitti şimdi. Kusura bakma ama. <gülüyor> iki gün önce değildi bu maç. Neyse. izledim ben maçı tamamen ve Nets destan yazdı. Çünkü Nets'te ee, herkes şey olarak görüyor artık Nets'i, yani kimseye yenemezler. Takımdan bir şey olmaz olarak gözüküyor. Ama e, Creeper, Stam, oynadığı bir maçtı. Yani şeyi dinlendirdiler ama mesela Lou Williams oynadı, Kawai oynadı, Red Jackson keza. işte Paul George dinlendiler bu maç. Ona rağmen Brooklyn Nets'e kaybetmeleri son maçlarına bir tık soru işareti oluşturdu benim kafamda
0: gruplarının da yani bu kadar iddiasız geldiği bir yerden hem Milwaukee hem Clippers'ı yenmesi de kendi
1: pardon ya ben Milwaukee maçıyla karıştırdım Nets maçını. Sorry sorry sorry. Özür diliyorum izleyicilerimize. Eee niyetsin yendiği maç. O maç efsaneydi. <gülüyor> o maç da efsaneydi çünkü o maç şey yoktu. Yani ne Kyrie Irving vardı, ne Jertellon vardı. Yani eksiklerini söyleyeyim. Ozoduk da yoktu. Joe Harris yoktu. Kim maçı... takımımız
0: zaten ana rotasyondaki 3 oyuncu. Yani zaten ana rotasyondan 9 oyuncu getiremediler buraya. Sadece 3 oyuncuları varken onların da olmadığı maçta
1: Milwaukee yenmeyi başardılar. Kabaro'da aldı maçı işte. Garrett Temple da son şutu soktu falan. Yani o maç muazzamdı ya ben. Böyle sıkıvan izleyicilerimizin Milwaukee Bucks Brooklyn Nets maçı izleyip bu takım nasıl kazanır acaba diye kendilerini sorup ve kazandıklarını görmelerini isterim <gülüyor>
0: O zaman konuyu fazla dağıtmadan Clippers'a geri tarz, dönelim.
1: Çok tarz, yani çok da önemli. Yok önemli
0: değil de yani Clippers hiçbir şu ana kadar tam kaldır olamadı hala. Ee, evet şey Harrell geri dönecek. Ee, döndü daha doğrusu kampa ama daha maça çıkamadı. Clippers'la ilgili yani potansiyellerini sahaya yansıtamıyorlar hala. Bakalım onlar için de artık e, playoff'un da geldiğini düşünürsek ki İlk turda kolay bir eşleşme de olmayacak onlar açısından görünüyor. Dallas. Her yani ne kadar Clippers daha favori olsa da
1: Dallas çok
0: zor olacaktır.
1: Ve e, bu Chevrolet şey falan da mesela beni e, heyecanlandırdı bir takım. E, bu Trash Talk olayı vardı ya. Ondan bahsedelim mi biraz? Evet. <gülüyor> Sen anlat istersen.
0: Sen anlatsan daha iyi olur. Ben şu
1: an. Tamam. Anlatayım. Şöyle oldu. E, Klipler sadece yapıyordu ve maçın sonlarına doğru işte portmutla ana oyuncu var oynarken işte da meleci oynarken e, o maç kavay dinlendirildi. Paul George falan oynamadı o maç. E, son maçı sonlarında oynamadı. Genel olarak başta vardı ama maçı sonunda koş tercih etmedi. Yani, üçüncü beşte çıktı diyebilirim yani iki üçüncü beşte çıktı diyebilirim. Aslında kaybetmek istediler bence o maç. Evet. Ama o maçı kazandı var bir şekilde. Ee, kenarda işte Paul George, e, Patrick Beverley kenarda kıyafetleriyle, kaval kenarda kıyafetleriyle. Öyle olunca e, son iki serbest dış vardı, iki sayı geldi portman. Son iki serbest satışta Demerol iki de sıfır attı. Öyle olunca kenarda Patrick Beverley, Paul George gülme krizine girdi. Böyle birbirine el çakma var, birbirine böyle ava etmeler falan böyle. Patrick Beverley'in de bir lafı vardı orada. Ee, ne demişti tam hatırlamıyorum ama. Ama küçük çocuğu bir laf söyledi orada.
0: Ya demiştir ruh hastası bir şey yine.
1: <gülüyor> Öyle olunca işte Dilert bunu gördü herhalde anladı onu. Sonra maç sonra Sikker, kaybedince Fortnite maçı herhalde çıkardı sordu yani. Bunun hakkında ne düşünüyorsun falan filan diye. Patrick Beverly dedi işte benim onu eve nasıl gönderdiğimi bilir. Keza Paul George da aynı şekilde onu da eve göndermiştim. Orada bir tık yükseldiler.
0: Genel olarak. Daha sonra sosyal medyaya da taşındı bu olay, hanımlar arasında enteresan bir evet. laf dalışı döndü.
1: Ee, onu söyleyeyim size, önden sonra işte bu Bleacher Report'un bir tweetine altına şey gitti. Ee, Patrick Böre dedi ki, 3 maç sonra eleneceksin, 3 maç sonra Cancun tatili, Cancun tatili yani, bir Amerika'da bir bölgede tatile gideceksin anlamda yazı yazdı Bleacher Report'a. Bu açıklamaların altında. Bu açıklamalar Breacher da post olarak paylaşıldı. Altına Patrick böyle yazdı. Sonra Paul George yazdı. E, ve bu yılda sen evine gönderileceksin. Saygı dimi şeklinde böyle hava eder, eder ve emoji koyar bir şeyler paylaştı. İşte Paul George'ta yazı yazdı. Tweet attı. Lillard de Paul tweet'in altına şey yazdı cevap olarak. Sen takım değiştirmeye devam et. Zorluktan kaç. Size aptal var dedi. İkisine birden laf soktu. <gülüyor> Öyle olunca... E, bu sağ içindeki oyay sağa taşımış oldu. Eşlerini falan dahil oldu. Onları bence konuşmaya gerek yok. Orada körünle falan da girmiş. Ne alakası onun? Kesinlikle.
0: zaten çok gereksiz hani ben ben de oynayacağım der gibi dalmış olaya. Çok Aynen. gerek yoktu ona. Ya yani Beverly'nin olduğu yerde kavga gürültünün eksik olması zaten çok şey makul bir durum değil yani. Beverly varsa kavga, dövüş, e, trash talk bunlar olur. Ya da de mesela bunlardan beslenebilecek bir oyuncu. Kendilerinin o yüzden play girebilirse ki şansının da yüksek olduğunu düşünüyorum. Enteresan bir performans izleyeceğini düşünüyorum ve hani Clippers'a kızıp Lakers'a
1: patlayabilir. <gülüyor> İkisi de Sanchez takımı olsa değil mi? <gülüyor> ya, öyle. yani bu maçtan sonra işte aslında işte Lillard şu efsanevi sayı ortalamasını tuturdu. 56 57 sayı ortalaması tuturdu yani toplam 122 sayı attı yani. Bu maçtan sonra başladı her şey. <gülüyor> Bakalım. Krippers'a konuşmaya dönersek abi Clippers çok dalgalı bir takım yani ben bilmiyorum yani. Abi ne olacak? Evet. Bir çok günü bir günü, günü rotasyonları var.
0: Evet ama işte tam takım olamamaları da mesela bir handicap bekledikleri oyunculardan hala istedikleri katkıyı alamıyorlar. İşte kanattan işte Marcus Morris'tir, Patrick Patterson'dır. bunlar da daha henüz adapte olamadı. Her Ama ligin de... en
1: rotasyonu diyebiliriz. Belki yani yani ligin en geniş kadrosu. Şimdi Lou Williams çok önemli bir rol oynuyor. Onu diyecektim sana. Onu unuttum az önce. Hem yani, <gülüyor> bu takım sıkışıyor. Lou Williams maçı kurtarabiliyor falan böyle
0: bazen. Ya öyle ama o da geç katıldı mesela. Hani e, Hala o da tam ritminde değil. Bakalım şeyle playoff ile birlikte e, vites yükseltebilecek mi Williams? Ya çünkü bu takım hücumda bu kadar güvenebileceğiniz bir silah olması şampiyonluğa inen bir takımı çok büyük bir avantaj.
1: Harold
0: nasıl dönecek o başka bir soru işareti. Yani play-off'a 2 maç uza maçı kaldı Clippers'ın son 2 maçını oynayıp play girecek ve hala her konuda soru işareti var Clippers'la ilgili ve ligin en büyük 3 şampiyonluk adayından biri Clippers. Aynen Büyük bir soru işareti. Play-off performanslarının nasıl olacağıyla ilgili. Bakalım.
1: Ben dört 4 gözle o Oishe Shane olarak Dallas Clippers'ı bekliyorum.
0: Bakalım o zaman Burayı da kapatıp Lakers'a geçiyoruz. Lakers da Batı'yı 1. sırada bitirmeye zaten garantiledi. Ama onlar da e, bubble'da beklediklerini alabildiler mi? Soru kesinlikle işareti. Hayır, kesinlikle hayır. İlk maç şeye yendiler.
1: Clippers'e yendiler. yendiler. Hemen ardından işte Nets'e kaybettiler. Raptors'a kaybettiler. arada var, var. Pacers, Thunder, Rockets. Gel. Kötü girdiler ve Lebron'un bir kuaan çekmesi lazım takımdaki diğer elementlerin
0: ya. Ya öyle Lebron'dan da mesela henüz bekleneni alamadı Lakers'ya. Yani büyük ihtimalle şeyden dolayı e, playoff öncesi e, test düşürmüştür Lebron James. Hani muhtemelen. Ama yani takımın geri kalanlarının yani bu kadar formlu olması özellikle e, kilit noktada olan bence hani evet Lebron James, Anthony Davis bu takımın ucunda en güvenli isimler. Kaykuzmadan e, belli bir katkı alıyorlar ama yani en kritik nokta Denegrin ve şeyden Ciar Smith bu iki isimden birinin denkleme dahil olması lazım. Yani J.R. Smith hiç yok ya, hiç yok J.R. Smith.
1: Denegrin yani de mesela
0: tulu atıyor, yani hani, e, evet o şutları yaratıyor Lakers ona Denegrin'e o istediği alanları veriyor, topu onunla buluşturuyor ama Denegrin potayı bulamıyor. Hani bu Lakers açısından büyük bir sıkıntı. E, keza kısa savunmacısı yok bu takımın. E, Everett'i kaybettikten sonra. Evet.
1: LX'da çok problemli bir takım halinde. Pluofalori ilerliyor. Bu takımla ben şey düşünüyorum aslında. Kısa olmasından ziyade Kuzma'nın şut performansı bu takımın savanını belirecek gibi düşünüyorum. Çünkü Anthony Davis ile Lebron James'in sıkıştığında yani Lebron James bu takımdaki her oyuncuya sayısız pas atıyor. O pasların hepsi sayı olsa yani maç başına 20 asist ortaması ile oynayabilir Lebron James. İddia olayım yani bu sözümde. Çünkü genel olarak zaten 8-9-10 asist yapıyor. Yani 20-25 hatta. Onun kadar işte en çok da Kuzma kaçırıyor genelde bu pasları. En çok da Kuzma görüyor Lebron. Kuzma'nın attığı sayılar, Kuzma'nın oynadığı rol bence en kritik şey olacak. Ve Keza Lebron da öyle bir açıklama yaptı geçenlerde. Dedi ki, bu takımın üçüncü oyuncusu Kuzma dedi. Üçüncü oyuncusu Kuzma dedi. Ona da özgüven vermek istedi aslında. Yani, kısa rotasyon olsun, kısa rotasyon olsun. Bunlar sıkıntılı olabilir. Ama Davis, Lebron ve Kuzma'nın işlediği bir sistemde her şey
0: bir araya gelse bile bu takım maç kazanır. Ya, kazanır tabii
1: ki. Yani Lebron
0: James e, saçma sapan performans yapar. Ya da Anthony Davis. Çünkü yani, iki tane tek başına maçı aldırabilecek oyuncuya sahipsiniz. Ama evet. işte e, artık finale doğru yaklaşırken e, ya büyük ihtimalle doğu batı finalinde Clippers gibi çok geniş bir rotasyonla oynayacaksınız. E, o zaman da burada yan parçalar devreye girecek. Yani işte Danny Green'dir, Caldwell Pop'udur. Kuzma'sıdır, e, Waiter'sıdır yine keza. Bunlardan e, maksimum katkı almanız lazım. Marcus Morris mesela savunmada iyi işliyor takımda. E, onu da hücumda mesela biraz daha denkleme dahil edebilirse Lakers. Hiç kullanamıyor ee, var
1: ya. Hiç. Yani evet. Marcus Morris'ı istiyorum ben Clippers'ta. İnanılmaz katkı veriyor. Gene. Şut sokuyor, topu getiriyor, pasta atıyor. Yani çok sorumlu kalıyor. Bir de Marcus Morris'a bakıyorum. Rotasyonun 9. 10. parçası gibi böyle.
0: <gülüyor> ya zaten Ep kariyer olarak Marcus Markif'e göre daha yukarıda oldu, yani evet. özellikle Boston kariyeriyle birlikte. Ya yani benim de en sevdiğim oyunculardan biridir büyük ihtimalle NBA'de. Ee, o açıdan ya yani Markif Morris de Lakers açısından kritik adam olabilir. Yani çünkü ya hiç yan parçalarına hiç katkalamıyor Lakers. Hani ufak tefek istikrarsızı falan geçtim. Yani sıfır. Hani Denny Green geldiği zaman ayağa kalkıp dua ediyorlar hani o şekilde hı hı. artık. Çünkü Atamayacağını biliyorsun Denegren'in artık o. Ya kendi bile inanmıyordur büyük ihtimalle topun gireceğinden. Çok hmm. şey sponursuz.
1: İşte bu JR Smith ve Dion Waiters'dan böyle ekstra katkı avında ben e, LeBron taraftarı olarak göbek atarım şahsen maç verdi ya, <gülüyor> yani öyle. 10 sayı, minimum 10 sayı. İpsinden de. Ya da işte Green'den de minimum 15 sayı. Yani beklentimiz o köşe şutlarını sokması yönünde. LeBron taraftarı olarak konuşursam. <gülüyor> Bakalım. Batı, Batı
0: konferansını bitirmiş olduk böylece. Ee, bir de ufaktan doğuda Philadelphia'da önemli gelişmeler var. Buyur, dök içine. dök içine <gülüyor> Sezonu kapattı. Ee, sakatlığından dolayı. En bir iki maç oynamayacak büyük ihtimalle. Ee, Playoff'a kadar. Playoff'ta dönecek bir takım. Ya, zaten burada Ali Konoviç'le yaptığımız bir program vardı yine. NBA programı. Orada konuşmuştuk. Ee, Sixers'tan bir beklentimiz yoktu bizim. Buraya gelirken ama yani bu kadar kötü olmasını bekliyor muydum dersen yani bu kadar kötü bir takımda beklemiyordum e, Ben Simmons'ın gidişi bu takım açısından hayırlı olabilir aslında başlarında eğer iyi bir koç olsaydı hani e, ne bileyim işte Josh top yönlendirici olarak kullanıp e, Tobias series'den şut katkısı alabiliriz işte Furkan'ı denkleme dahil ederdi vesaire vesaire yani Max kat geri döndü bu takımda ama yani maalesef bu takımın koçu yok. Yani Allah'a emanet oynuyoruz. Hadi çıkın, hadi bir şeyler yapalım kafamıza göre diye. O şekilde hücum eden bir takım haline dönüştü Sixers. Ya umarım ilk turda Boston'la eşleşiriz. 4-0 Boston bizi süpürür. Ee, <gülüyor> bu beyaz saçlı adam da artık e, torun torba sevmek için. E, artık nerede ev varsa oraya geri döner.
1: Aynen Zaten kovuyacak ya. Çok açık barizlik gerçek yani bu takım. Ya, ben Simmons'a şeyi varken şans veriyordum ama şimdi hiç şans vermem. Ben Simmons kapattıktan sonra. Ya zaten e, sezon başında
0: kolması gerekliydi. Ya yani Sixers'ın hani yeniden yeniden yapılanması lazım. Evet bir trust process dediler. Bir proses geldi buraya kadar. E, son kurşununu attı ve boşa attı Philadelphia. Ya yani bu sezon işte Horford'a verilen 80 milyon dolarlık kontrat. işte Tobias Harris'ın maksimum kontratı. Yani çıkabileceğiniz kontratlarda değil. İşte elinizde uyumsuz parçalar var. Ee, kötü evet. bir koçunuz var. Çok kötü bir GM'iniz var. Yani hepsi bir araya geldiğinde de çok kötü bir franchise ortaya çıkıyor. Ve büyük ihtimalle de ilk turunda elenecek bir takım
1: Philadelphia. Kesinlikle. Philadelphia'ya şans vermiyorum. Ben fazla da yorum yapmak Çünkü çok güzel özetledin her şeyi. Bu parça vardan Hiçbir şey olmaz yani en bitte Simmons oludu sürece birisinden bir biri olsaydı hadi bir şanslı verebilirim ama en bit büyük mülloçular da dönecek oynayacak ama yani en
0: bitte kafa olarak hani bir takıma komple bir seri tek başına bir seri kazandırabilecek bir oyuncu değil yetenek olarak o var hani kafasını sahaya odakladığında e, hem savunmada rakiplerini siler hem de hücumda, işte uzunların üstüne yüklenip kolay sayılar çıkarabiliyor ama işte en de onu bir maç yapar beş maç yapmaz. hani Tek bir seriyi tek başına alabilecek durumda değil, özellikle de ilk turda takımın Boston'la eşleşeceğini düşünürsek hani Mbit e, sorunlu bir uzun rotasyon olan Bastını işleyebilir mi? Çok rahat işleyebilir can isterse ama evet. bunu can ister mi? Zannetmiyorum. <gülüyor> Ve kısa rotasyonda zaten büyük ihtimalle ezilecek Sixers hani Tatum'ın yine inanılmaz bir seviyeye çıkması hani takım maçı kazanmak için bir şeyler yapması gerekiyorsa Tatum çıkıyor onları yapıyor. E, hmm. Philadelphia'da bu oyuncu da yok. Öyle. Allah bir saat oldu tam. Evet. <gülüyor> ben bile beklemiyordum bu kadar konuşacağımızı. 35 dakika yaparız diye başlayıp tam bir
1: saati devirmemiz. Bugünkü program böyle devrimle aramızda olmayınca böyle bir tık karşılıklı muhabbet gibi oldu. O noktada ben e, teşekkür ediyorum sana. Devrimin yokluğunu ikimiz de bir şekilde kapattık. Ama e, inşallah haftaya devrimle beraber. Evet. O Çünkü... da da beraber. Sağlık
0: kendisine. O zaman yavaştan kapatalım. Kapatalım. Söyleyecek bir şey var mı son olarak?
1: Ee, Lakers'ın playoff'a iyi girmesi, Denver'ın, şey, Dallas'ın Clippers'ı e elemesi, Portland'ın da playoff yapması dileğiyle.
0: Bakalım, ben de Miami'nin sürpriz bir Doğu finali yapmasını isterim açıkçası.
1: Haftaya e, podcast'e girerken normal MBS normal sezon tam var. E, baba ödüllerini dağıtırsın. Evet. Kon o zaman teşekkür ediyorum
0: bu güzel sohbetin için.
1: Ben de teşekkür ederim sana Nadeci.
0: Ee, dinleyicilerimize de biz dinledikleri için teşekkür ederiz. Eğer bir saat bize tamir edebildilerse. <gülüyor> Zor. <gülüyor> o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.